1: ¿Cómo vendría en nuestro país la recuperación, econó- la recuperación económica eh, tras la pandemia? O bueno, en el proceso de, de salir de la pandemia, porque esto todavía pa- va, eh, todos sabemos, todavía va para largo. Le agradezco enormemente eh, que nos tome eh, la llamada esta mañana de jueves, eh, Roberto Vélez, el director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola,
0: buenos días, David. Eh, buenos días a su audiencia.
1: Pues aunque ya hemos platicado en otras ocasiones, dos, dos preguntas muy básicas para poner las bases de, del tema que vamos a tratar el día de hoy. Si nos lo permite, Roberto, la primera es, eh, si nos platica, ¿qué hacen en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias?
0: Eh, bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, eh, somos un, digamos, lo que en Estados Unidos se conoce como un think tank, eh, mexicano, basados en Ciudad de México, que fue fundado hace ya 16 años por una fundación llamada Fundación Espinosa García. Y, y lo que hacemos, eh, en el origen, lo que hicimos fue hacer un ejercicio de recuperación de memoria histórica sobre un evento que tú recordarás, que sucedió en México en los 80 que fue la, la nacionalización bancaria. No, así fue como arrancamos. Pero a la par eh, iniciamos un proyecto eh, de investigación sobre movilidad social. Eh, Cuando hablamos de movilidad social, eh, la pregunta básica que nos hacemos es si las condiciones de origen de las personas están siendo determinantes en sus opciones de logro en la vida, ¿no? Esa es la pregunta que queremos responder. Y para poderla responder tenemos un programa de investigación que se centra, eh, o más bien que se apoya principalmente en el levantamiento de una encuesta nacional eh, sobre movilidad social cada seis años, ¿no? Entonces, durante esos 15, 16 años lo que hemos hecho es un diagnóstico sobre la situación de movilidad social, sobre la situación de igualdad de oportunidad en México.
1: Y bueno, la segunda pregunta para abrir boca era justamente esa, ¿qué es la movilidad social? Porque es el tema que nos va a ocupar a continuación como parte fundamental de, de los resultados de estos análisis que han realizado, Roberto, ¿qué debemos de entender, pues, por movilidad social?
0: Sí, mira, como te decía, eh, se entiende eh, cuando nos hacemos esa pregunta, si es el hecho de nacer eh, bajo cierto contexto, es lo que va a determinar hasta dónde yo puedo llegar en la vida. Eh, El hecho de nacer, por ejemplo, en el norte del país o en el sur del país o nacer en Estados Unidos va a cambiar por completo mi suerte. Eh, Ese ese es lo que que te preguntas y la respuesta es justamente la movilidad, el grado de movilidad. En la medida en que la gente, eh, independientemente de que esté en condiciones de desventaja de origen, pueda desligarse de esa condición de origen en términos de resultado, en términos de logro de vida, entonces lo que estás observando es un grado de movilidad social mayor. Cuando no sucede eso, es decir, cuando eh, eh, naces en cierta condición y no puedes escapar de ella, y así te mantienes el resto de tu vida, lo que estás observando es un grado de movilidad social bajo. Entonces, como te puedes dar cuenta es un término íntimamente ligado a la idea de la igualdad de oportunidad, en el caso de Estados Unidos, a la idea de, del American Dream, del, del Land of Opportunity, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Ahora, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, eh, ya, explicado, ya explicó Roberto pues, todo lo que hacen, pero ahora nos lleva a platicar acerca de 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 que si ya pasó el pico de la pandemia y comienzan los números a bajar eh, y ha habido muchas afectaciones económicas, pues pues ustedes, ¿qué encuentran? ¿Qué encuentran cuando se les cuestiona sobre cómo va la recuperación económica en un país como México?
0: Sí, mira, ahí, eh, digamos, nosotros pensamos en en dos sentidos. El primero, eh, eh, con relación a lo que estamos platicando de movilidad social, es decir, ¿qué va a pasar? Eh, intergeneracionalmente hablando, qué va a pasar en el largo plazo con los con los niños de hoy eh, o con los jóvenes de hoy eh, a la vuelta de la vida, ese impacto, por ejemplo, en términos de ausencia de escuela, etcétera, cómo puede cómo puede afectarlos y no solamente en promedio, sino cómo puede afectar eh, de manera eh, distinta entre los distintos eh, lugares de la escalera de la escalera social, ¿no? entonces es una pregunta que tenemos ahí y ...pues tenemos que seguir el vaivén de eh, la caída y la recuperación económica eh, o la forma de la recuperación económica que se está observando en el caso mexicano. ¿no? Entonces, eh, la primera tiene mucho que ver con eh, identificar los problemas estructurales del país que vienen de antes de la, de la pandemia y cómo la pandemia puede potenciar ese, ese problema estructural... Y la otra es eh, eh, identificar si eh, tipo algún tipo de acción de política pública o la manera en que la economía se está moviendo eh, facilita o dificulta más la salida rápida para los hogares de esta situación económica tan, tan complicada que están viviendo.
1: Claro. Hemos visto reportes eh, de que durante la pandemia y a pesar de una crisis eh, tan profunda que se ha generado a través de ella, pues los ricos... Tanto en México como en casi todas las eh, zonas del mundo, Roberto, se han hecho más ricos. Pero si si voltemos a ver a, a, a los que somos de, de un nivel de ingreso medio, ¿qué nos podría comentar?
0: Bueno, eh, eh, es esperable que, que, que suceda un patrón eh, con estas características para la población que se encuentra en una posición de ventaja mayor. ¿Por qué? Porque de manera privada pueden protegerse del choque, ¿no? Es decir, este, pueden soportar eh, y amortiguar un golpe y en el momento en que eh, vuelve a activarse la economía, pues simplemente retomar actividad y, y, y seguir funcionando como se funcionaba. No, no va a decir que exactamente igual que antes, pero sí con la capacidad para vol- volver a eh, eh, estar en una situación de ventaja que ya tenían de antes. ¿no? El problema está cuando tú no tienes esa profundidad financiera, cuando tú no tienes esa red de protección social para soportar este tipo de golpes, ¿no? Entonces, eh, en términos, por ejemplo, de, de mercado laboral, digamos, si estamos hablando de la gente eh, que está que está empleada y perdió su trabajo y la fuente principal de ingreso de esas personas es su trabajo, pues ya te imaginarás eso, qué implicaciones tiene, ¿no? Claro. O sea, no te lo tienes que imaginar, lo, está, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, lo que, lo que se observa es un patrón de recuperación mucho más rápido en la parte alta de la distribución, un choque muy fuerte en la parte baja de la distribución y una recuperación muy lenta y y preocupante en la parte media de la escalera.
1: Que ustedes dicen, finalmente, esto va a provocar que que esta recuperación sea desigual.
0: Exactamente, ese es el tema, ¿no? Eh, Entonces, ahí tienes que pensar en eh, qué deberíamos estar haciendo para que el choque no se reparta de manera desigual y todavía profundice eh, eh, en, ma- en mayor medida la desigualdad vigente y límite sobre todo hacia futuro eh, las de por sí limitadas opciones de movilidad social de las personas. ¿no? Entonces ese es, ese es un problema eh, eh, que, que tenemos que observar y no solamente estarnos fijando en los promedios de la recuperación.
1: A ver, ahí ahí habría un tema bien interesante ligando el asunto de de la movilidad, de las regiones, de la movilidad social, de las regiones. Eh, eh, ¿Se podría hablar entonces en determinado punto, Roberto, acerca de que hay zonas más afectadas por esto que otras, limitándolo a la República Mexicana?
0: Bueno, en el corto plazo, digamos, por el tipo de cierre que que experimentamos, claramente hay. Zonas de la, de la, del país que se ven más afectadas ¿no? por sector, por, por tipo de actividad económica. Y de hecho, eh, tú lo que observas en el caso mexicano en términos de, de ingreso laboral, y esto es en lo que se va, eh, me baso en, el, en un artículo que recientemente publicamos de, con la autoridad de Luis Ángel Monroy Gómez Franco, lo que observamos es que el mayor choque en términos de pérdida en el ingreso laboral per cápita se observó en Ciudad de México. 18% de caída, ¿no? Y cuando tú ves a otras entidades federativas también eh, eh, afectadas de manera importante, ves, por ejemplo, a Baja California Sur o a propio Quintana Roo, que pues sabemos muy bien eh, en qué concentran su, su economía, ¿no? Entonces, el sector de actividad afecta y luego está en el cómo afecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en el caso de Ciudad de México, tú lo que observas en términos de esta recuperación asimétrica que se está dando que, eh, digamos, si colocamos a la gente en la escalera social de ingreso laboral, los que estaban en la parte más baja en Ciudad de México, ahora están más cerca de los que estaban en la parte baja de la escalera eh, laboral de otras entidades federativas que de por sí estaban eh, en niveles más bajos, ¿no? Es decir, ahora los pobres laborales de Ciudad de México se parecen más a los pobres laborales de otras entidades federativas, cosa que no sucede con los de la parte alta de la escalera laboral. En ese caso, los de la Ciudad de México mantienen su posición anterior a la de la, a la, de la pandemia.
1: ¿Y, ¿Y hacia dónde ven que esto se encamina? O sea, esto que nos está explicando hoy Roberto respecto a, a esto que titulan en este reporte La lenta y desigual recuperación económica eh, limitará aún más la movilidad social en México. Se los vamos a compartir, por supuesto, en nuestras redes. Eh, se... Eh, ¿Hacia dónde va? ¿Se va a acrecentar todavía más? ¿Ustedes prevén esta desigualdad? ¿Esta manera en la que ya nos narró se están dando las cosas? Digamos,
0: si no hacemos nada, eh, lo que puede provocar es que se consolide una situación con estas características. ¿Y qué significa estas características? Pues, eh, lo que te sugiere la tendencia son dos cosas. Una, como te decía, no se está recuperando el empleo tan rápido en la parte media de la escalera pero si sí se está recuperando muy rápido en la parte baja de la escalera, ¿qué te quiere decir eso? Que los que estaban antes en la mitad ahora se están colocando abajo, es decir, el mercado laboral se está precarizando, ¿no? Y por otro lado, si tú te hace un hoyo a la mitad de tu escalera, eh, lo que acabas teniendo es una situación eh, eh, polarizante, ¿no? Tienes a los de arriba, luego un hoyo en medio y a la gran cantidad abajo, ¿no? Entonces, cuando tú haces una combinación de precarización con polarización... Eh, las tensiones económicas e incluso las tensiones sociales se pueden incrementar y eh, pensando en términos de largo plazo, eh, claramente las, las ventanas de oportunidad para la población joven se cierran todavía todavía más.
1: A ver, eso lo debo entender como que entonces va a estar mucho más complicada la movilidad social eh, para estas generaciones, o sea, la, oportun- es, la oportunidad es. De, de salir adelante y crecer.
0: Así es, digamos, porque no hay nada que nos sugiera que este choque esté generando una, una situación eh, más adecuada para, eh, para que eso cambie. Es decir, si tomamos aprendizajes de un choque con esas características y resolvemos problemas estructurales, entonces sería una buena noticia. O sea, imagínate que salgamos de este, de este choque aprendiendo que necesitamos fortalecer nuestro sistema de protección social y que entonces, eh, como país, eh, actuemos en consecuencia. Eso sería una gran noticia, ¿no? El problema está en que si identificamos que efectivamente choques con estas características, golpean de manera desigual y después de observarlo no hacemos nada al respecto, entonces pues, a, a lo que nos lleva a eso es justamente a lo que tú mencionas. Esta posible, esas mayores limitaciones a movilidad social y a una mayor desigualdad de oportunidades.
1: Entonces, Roberto, también para eh, detener esto, para eh, limitar todavía estas, eh, controlar que se amplíen estas brechas de desigualdad, pues entonces también entiendo que tampoco es necesario inventar el hilo negro.
0: Eh, digamos, hay como, hay como cuestiones básicas que hay que, que hay que resolver y que ya estaban presentes desde antes y, y, y más bien deberíamos tomarlo como una oportunidad porque el choque nos ha mostrado la debilidad estructural, ¿no? Entonces, eh, es como tú dices, no, no se inventa el hilo negro, simplemente estamos identificando de manera mucho más clara cómo golpean los, los choques y entonces hay, hay que actuar en consecuencia. ¿no? Claro. Esto, esto no es barato, obviamente, no es barato establecer mecanismos de protección social, ¿no? pero si el costo eh, de, de, de recibir estos choques es mayor al beneficio o a la amortiguación de los choques Eh, hoy, mañana y y siempre, entonces queda claro cuál es la inversión que nos conviene, ¿no? Entonces se tendría que hacer el esfuerzo eh, y eso tiene implicaciones fiscales, eh, de manera de de operar, de manera de ponernos de acuerdo entre entidades federativas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si, si haces el cálculo y te sale que conviene más eso que lo que estamos viviendo, entonces yo creo que no, no tendríamos por qué tener dudas, bueno, y deberíamos hacer el esfuerzo.
1: Y, y, por, y, y, y por el momento, creo que tenemos lo más valioso, que es el diagnóstico, ¿no? Que aquí está que aquí está disponible. Roberto, le agradezco enormemente, quien quiera más información del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, quien quiera consultar estos reportes, la investigación más a detalle, ¿cómo los pueden encontrar?
0: Pues mira, tenemos nuestra página de internet www.sei, que es sede de casa, w-e-y.org.mx. E, punto, punto, Ahí pueden encontrar toda la información y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en, como en Twitter, como, como en LinkedIn, 6mx. Ahí nos encuentran.
1: Roberto, muchas gracias. Muy buenos días.
0: Muchas gracias a ti, que estés muy bien y saludos a
1: toda tu audiencia. Muchas gracias. Es Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, con este reporte sobre la lenta y desigual recuperación económica que explican, y usted acaba de escuchar a detalle, eh, cómo limitará aún más la movilidad social en nuestro país.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.